0: Está começando Desclassificando, o podcast por um mundo sem classes. Esse é o nosso episódio número 21 sobre a reforma administrativa. O meu nome é Pedro Janquisuri e estou aqui hoje com o Silvio Piovani. Boa noite, Silvio. E aí,
1: como que vocês estão depois de tanto tempo, né? Uma pausinha
0: pequenininha, dois dedinhos no calendário. Todo mundo merece férias, né? Eu estou aqui também com a Carol Lima. Tudo bem, Carol?
2: Oi, boa noite,
0: é isso aí, hoje a gente vai falar da reforma administrativa, mas antes o Silvio vai falar para vocês como é que você faz para entrar em contato com a gente, caso você queira nos elogiar, nos xingar, nos dar sugestões, a gente aceita qualquer coisa, afinal de contas é o Silvio que vai ler mesmo, não sou eu, então pode mandar o que você quiser. Tá, eu, vamos ver se eu lembro,
1: no Instagram é o arroba desclassificando podcast, no Facebook é o facebook.com desclassificando o e-mail é o desclassificando@gmail.com. Tem no Twitter também o @desclassifpod. Tá tudo meio parado nas redes sociais porque a gente tirou realmente umas férias, mas é, vamos retornar, né? Então, quando você estiver ouvindo isso aqui, já vai ter retornado a rede social. Então fique tranquilo para mandar
0: mensagem. Isso aí, como diria aquele senhor de metal, I'll be back.
1: <risos> é, gostei da interpretação. <risos>
0: É isso aí, vamos lá então, vamos para o nosso assunto de hoje.
2: Esta é uma boa história digna de um cordel. Trata-se de quando o SUS e um usuário fiel resolveram discutir cada um o seu papel. João sempre reclamou da fila e do atendimento. Sempre que precisou, sentia um ressentimento de nunca ser recebido conforme o merecimento. Mas João nunca fez nada, só sabia reclamar. Não sabia que ele mesmo poderia ajudar. É isso
0: aí, gente. Então vamos começar bem lá do começo, bem básico mesmo. Não que eu precise disso, né? Só porque eu imagino que tem alguém no público que não saiba. Então eu vou perguntar, né? Eu já sei, mas vou perguntar caso alguém... tenha alguém que não saiba. Silvio, diz pra gente, o que é essa tal dessa reforma administrativa? Bom, começando então do começo. Reforma, normalmente a gente entende como
1: algo positivo, né? A gente ouve essa palavra reforma quando é alguma coisa que vem aí na legislação, vai melhorar, vai dar uma mudada, uma modernizada, uma atualizada. Então, vem com essa ideia, né? Mas de muito tempo para cá, as reformas em geral são piores, é uma piora na, na na condição da vida da tudo do povo, né? mas vem com esse nome de reforma para enganar, né? para facilitar a aceitação.
0: É uma piora administrativa, então?
1: É uma deforma, vamos colocar dessa forma, ou um nome mais bonitinho, né? que é mais difícil de, de falar, é uma contra-reforma. Né? Por que contra-reforma? Né? Se reforma é bom, e ela é bom porque na perspectiva da luta de classes, a reforma ela é... são inovações legais que vão sendo colocadas como forma de de ceder mesmo, a burguesia cedendo Espaço na luta né para é, Aquele popular entregando O anel para entregar o dedo Basicamente seria essa, uma ideia de reforma Então, é, sei lá uma, uma ampliação da democracia Uma lei trabalhista que protege tal. Isso é reforma né? Então isso é uma contra, a reforma administrativa Ela é uma contra-reforma Porque ela vem para piorar para, é, na verdade, retroceder diversas situações né? Na verdade, quase toda situação E não envolve só o trabalhador do serviço público Mas quem vai sofrer muito mais é o usuário do serviço público Ou seja, as pessoas que precisam do serviço público Então, o que, que é? O que, que significa? Quem está que por trás disso? Concretamente falando, é uma proposta de emenda constitucional Número 32, que é um dos carro-chefes do governo Mesmo das mudanças legislativas que o governo Bolsonaro é, Propõe desde, a, desde o início né, ele só conseguiu propor mesmo agora, né, mais recentemente, no final do ano passado. Mas está desde o começo do mandato prometendo propor isso. Que é basicamente uma reorganização geral da normativa que dita as formas de contratação de pessoal do serviço público. Né? O que a gente conhece em geral é contratação do serviço público via concurso. né, Concurso, que é a forma mais impessoal de contratação, né? uma forma aí meritocrática, né? enfim, a gente pode entrar nos méritos, discutir isso, mas é uma é uma forma de, de dar uma análise do conhecimento da pessoa que vai entrar, né, as habilidades dela para ser aprovado naquilo e aí pessoal, né, preenche o número de vagas, chama e tal. E essa contratação por serviço, por concurso normalmente tem uma lógica que é um regime que a gente chama de regime único, que é a, a contratação do servidor estatutário, ou seja, o servidor que ele é estável, ele entrou no serviço público, ele não vai perder o emprego dele sem justa causa. Ele, para ele perder o emprego, ele tem que ser ou sofrer uma condenação no processo administrativo, né, que tem lá as penalidades previstas e tal, ou que seria mais ou menos equivalente a uma justa causa né, para a CLT e tal, ou ser condenado criminalmente, a, e aí dentro, das, dentro dos efeitos da condenação, perder o cargo dele. Então, assim... É, só que, e essa estabilidade qualquer é? Isso é uma proteção para o cidadão. Né? Isso, é um, isso é uma proteção para o usuário do serviço público. Porque a instabilidade, ou seja, a possibilidade de demissão a qualquer situação, ela, na verdade, coloca o funcionário como um funcionário não do Estado, né? mas o um funcionário do político, um funcionário do governante. Então, muda o governante, muda o funcionário. Isso é péssimo para a população porque acaba com a lógica de continuidade do serviço público. O serviço público precisa de uma continuidade, ele precisa, por exemplo, imaginando aqui um posto de saúde. O posto de saúde tem um atendimento básico, a comunidade. O né? que, que adianta você trocar o, o, o técnico de enfermagem a cada dois, três anos? Ali? É, a pessoa não conhece a comunidade, ele não vai fazer um acompanhamento... Então, sim, é mais ou menos essa lógica, o professor e tal, a gente consegue extrair para todo, todo o âmbito do serviço público, né, o assistente social que trabalha é, nos CRAS e CREAS, das, da prefeitura CAPS, todos esses, esses atendimentos de pessoas em situação de vulnerabilidade, então a, a lógica, a quebra da lógica de continuidade, ela é péssima, a estabilidade ela tem tanto essa questão de continuidade quanto a independência funcional, né ela permite que o, o trabalhador ali exerça o trabalho dele sem, sem ser tão vulnerável à pressão dos interesses de cima, né? De querer que ele faça assim ou assado, que atenda esse ou aquele interesse. Então, no fundo, a estabilidade do servidor, ela é uma defesa do cidadão que usa o serviço público, né? Mas, é, então, assim, o que a reforma administrativa, o carro-chefe, o sem cerne dela, é quebrar essa lógica de contratação por recurso e a estabilidade Mas ela tem várias outras coisinhas no meio né? Então, como? Primeiro que ela não Acaba com a contratação de recursos de uma forma Assim, escancarada né? Ela prevê outras formas de contratação Que são desvios assim, né? E ela também não acaba com a estabilidade Abertamente Ela cria mais, ela, ela cria formas para dificultar Que a pessoa continue né, no emprego Então assim, qual que seria? Uh, com essas novas modalidades de contratação O funcionário entra, ele mesmo que ele preste um concursinho, imaginando uma disputa de vaga e tal, ali alguma coisa assim ele entra, mas ele fica ali sujeito a, a um interesse político, diretamente e aí ele vai perder o emprego conforme a, a conveniência daquele interesse isso que tem modalidades de contratação temporária, por tempo indeterminado ou tempo determinado por é, forma de, por exemplo, contratação de gente para cargo de chefia, que não precisa estar na carreira tem várias mudanças que estão sendo que são previstas nessa reforma e que ela tem assim, dois objetivos muito claros. Né? Primeiro, favorecer a privatização e terceirização de todo o serviço público, com isso trazer, uma, de alguma forma, uma abertura maior para empresas que vão investir nessa área lucrar com bolsas, venda de bolsas ou valor diretamente de, 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 é, pago pelo próprio poder público e ao mesmo tempo piorar a média das condições de trabalho do, do, da classe trabalhadora do país. Com isso, de, é, aumentar a concorrência para os cargos em geral, né? criar mais desemprego e aumentando a concorrência, rebaixa cada vez mais salários e condições de trabalho. Né? Com isso, a burguesia do Brasil, que ela é associada à internacional, uma burguesia vassalo, ela consegue recuperar um pouco a taxa de lucro dela, que está numa tendência de queda já faz algum tempo. Então, esses são os dois carros chefe a gente pode até detalhar mais essas duas questões, que eu acho bem importante. Mas, basicamente, a reforma administrativa é isso. A questão é, muita gente não sabe o que está acontecendo. Muita gente não sabe que tem essa proposta. Muita gente não está por dentro de que isso está tramitando, o Congresso pode ser aprovado nas próximas semanas. E que muita gente também não sabe... É isso, né? Que a reforma é algo que é contra o interesse básico da população, né? É, e é, muita gente, conforme a gente faz uma campanha né, de panfletagem e tal, fala assim: ah, devia ser um plebiscito, né? Deviam perguntar para a população se a população quer é isso. Mas o pessoal nem divulgar, divulga, né? As pessoas, isso nem divulgado é, né? Então, é muito ruim. E quando é divulgado, é divulgado com esse nome. Reforma administrativa dá a impressão que é um negócio positivo.
2: E o que, que eles alegam para falar que isso é positivo?
1: Então. É, primeiro que é muita propaganda né? no, sim, é, uma, uma perspectiva ideológica mesmo de, do neoliberalismo do momento, né? então fala-se muito em ineficiência do serviço público sabe? É, esse ponto de vista de ah, o funcionário estável é vagabundo então você tem esses argumentos que é mais ou menos do nível socialismo de iPhone assim, um negócio super superficial né? que não entra assim, na discussão concreta das questões mas, no fundo, é, não se argumenta a favor da reforma administrativa porque a sua população não aceita a reforma administrativa. É, porque a reforma administrativa é privatização. Privatização é um negócio que o brasileiro rejeita. É, não é à toa que o Bolsonaro, na campanha dele, não falava de economia. lembra Ele falava quem ah, em economia o Paulo Guedes, né? não sei se vocês vão lembrar disso. Né? Não foi em debate, enfim. Então, ele não, escanca, ele não expunha a proposta econômica dele. De privatizar tudo, de criar desemprego. O né? povo não aceita isso. Então, mas é, tem um monte de, de, de maquiagem em cima disso, começando pelo nome que eu falei, reforma, né? que dá a ideia de ser algo bom, e que vai assim, ah, a gente precisa dar. É, porque o funcionário público tem muito direito, ganha muito dinheiro, ganha salários muito altos, né? fala-se muito isso. Né? Mas, no fundo, e. É, já é bom deixar claro isso, né a, a própria emenda constitucional ela tem um, um mecanismo aí de tirar algumas carreiras dela, assim, de deixar imune. Né? E ela usa o, o termo carreiras típicas de Estado. Só que ela não define quem são essas carreiras típicas de Estado. Diz que vai a lei que vai definir. Ou seja, quem que vai ficar imune? Né? Quem tem poder de pressão sobre o legislativo. Que são, obviamente, as carreiras que ganham mais. Então, as carreiras que efetivamente ganham esses salários astronômicos que tem, mas são uma porcentagem ínfima do todo essas não vão sofrer nada com a, com a reforma né? então na verdade a ideia da reforma é justamente acabar com os cargos básicos o pessoal que é da classe trabalhadora mesmo né? que vai ganhar em volta de em torno de dois salários mínimos né? então é acabar com esses cargos numa lógica de terceirização de privatização e tal
0: então, mas peraí, deixa eu ver se eu entendi a, As propostas então Então basicamente é Forçar o pessoal que já está Já tem um cargo Concursado A sair fora E flexibilizar o tipo de contratação Então é basicamente assim é, Vou mandar todo mundo embora E contratar meus amigos, é isso? É
1: isso, mas ao
0: mesmo tempo não é isso De uma forma
1: tão simples Porque não vai ter como mandar todo mundo embora Quem tá lá já com é, cargo estável, concursado, não, a princípio, pelo menos, não vai perder a estabilidade. Mas eles estão criando mecanismos para afetar essas pessoas, inclusive, por exemplo, facilitar formas de, de assédio moral. Né? Então, estão criando um mecanismo de, de avaliação de desempenho. E a avaliação de desempenho é feita pela CEFIA que é indicada pelo governante né? é, de fora da carreira. Então cargo de assessoramento ou de chefia que eles estão falando, né, assessoramento é o nome que eles estão chamando também, é, não precisa até ser concursado, não é uma pessoa da carreira, é alguém de fora. Então, a pessoa de fora vai lá e faz uma avaliação do funcionário. É, e ela vai fazer essa avaliação no interesse do patrão dela, né? que é o cara que nomeou e pode demitir na caretada sem nenhuma explicação. É, então, com isso, essas avaliações de desempenho elas vão criando dificuldades para a pessoa exercer o trabalho. Esse é um dos aspectos. Outro aspecto é, por exemplo a contratação de novos funcionários, né? Conforme sai gente, né? E sempre se aposenta, quando se aposenta alguém, quando alguém morre, né? Agora até tá morrendo bastante gente, né? Principalmente na saúde, é, é, mas quando você assim, sai um funcionário, a contratação de outro, é, não a contratação de outro, a, faz acumular trabalho, né? Então, uma das formas de pressionar as pessoas a sair também é essa, não contrata quem é, mas ninguém, por um tempo, acumula, porque o que eles querem é justamente isso, que as pessoas que estão nessa situação agora saiam, né? que mude toda a forma da lógica de contratação. Né? Mas, assim, mas eu acho que é, a gente precisa ainda voltar um pouco antes. Né? Então, assim reforma administrativa e tal, na prática, é isso. Né? É, é, e a estabilidade ela tem um significado, como uma proteção ao cidadão. Mas o que está que por trás dela eu acho que é, 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 é mais importante a gente entender, né, no meu, no meu ponto de vista. Então assim, a gente está num momento neoliberalismo, né? é um, eu vejo como uma etapa do capitalismo, não é uma, uma canetada, não é uma coisa assim, ah, escolheram fazer neoliberalismo, a gente podia voltar para um capitalismo mais bonitinho. Eu não, não vejo dessa forma, né? Na minha, no meu entendimento, é uma fase do capitalismo, uma fase que, em que o capitalismo avança para espaços que antes eram... É, de, de, dentro do acordo da luta de classes e do arranjo do Estado capitalista, eram ocupadas pelo Estado justamente para dar uma melhor condição do trabalho a ser explorado. Ou seja, educação pública, saúde pública, previdência pública. Né? Esses essas, essas três aspectos. Né? O neoliberalismo ele vai avançando porque primeiro porque não tem mais é, é, limites. Né? O, o capitalismo precisa sempre investir para é, investir, em grosso modo, ele precisa colocar dinheiro para rodar né, no capital, porque o capital não pode ficar parado, ele precisa retornar mais dinheiro. Só que o capitalismo de hoje em dia, ele é financeiro, né, ele é financeirizado, ele opera através da lógica de venda de ações, então da expectativa de lucro. Então, é, não é nem o lucro que é o mais importante, mas a expectativa de lucro que faz com que a ação venda, e assim as pessoas ganhem dinheiro, né, com venda de ações e aí, quando tem então, um espaço de privatização em geral de serviços, ou de sucateamento de serviços públicos, é nessa hora que a ação vai valer, porque você tem, por exemplo, no Brasil uma das, pelo menos era maior há tempo atrás, não sei se continuou maior empresas de educação privada do mundo que era Croton, Instituto Croton. É, você tem alguns dos convênios médicos gigantescos né? As pessoas, das pessoas mais ricas do Brasil alguns são do Croton, que é da Ambev, <risos> e outros são de convênio médio né? então assim, conforme precariza o serviço público valoriza, essas ações dessas empresas vão se valorizando né? então então esse é um ponto central da questão né? não dá pra gente simplesmente voltar ao que era antes é o, é o próprio capitalismo que, que vai atropelando todos os aspectos transformando tudo em mercadoria né? então o serviço público, ele deixa de ser serviço público para se tornar um espaço em que o capitalismo vai transformar em mercadoria
2: essa mudança ela é ela é gradual eu não sei se eu entendi muito bem por exemplo eles não podem mandar embora os funcionários públicos isso demoraria um pouco né e aí eles vão introduzindo é, esses funcionários que são de uma empresa privada é isso
1: então ela é gradual mas já tem já está ocorrendo faz muito tempo né se a gente pensar por exemplo que desde desde logo da depois da constituição né que foi a lei que firmou isso né? já vieram muitas emendas é, enfraquecendo esse regime único de servidores e tal. Então você tem na própria educação por exemplo, várias formas de contratação que não é por concurso. então o professor é contratado é, ou é um concurso mas é temporário ou é simplesmente com base em, em currículo porque para preencher vaga que sobra, e aí, vão... só que todo mundo que é contratado de uma forma diferente, ele tem condições de trabalho diferentes. Então, você vai criando vários, vários tipos de trabalhador diferente que fazem a mesma coisa e vai criando divisões. Né? divisões né? E, e na saúde, isso já desde a década de 90. Mas foi avançando. né? Isso, por exemplo, na década de 2000, já com o governo dos PT, foi aprovada uma legislação que criava um negócio que a gente sempre ouve falar, que é a parceria público-privada. É o PPP, que é um negócio que hoje em dia é usado principalmente nas, na saúde pública, né? que é a criação de, de espécies de... Não dá é é para dizer que é uma empresa, porque ela é, tem uma natureza jurídica distinta, chama, chamada de OS, Organizações Sociais, que são criadas lá, tem uns, uns requisitos formais para elas serem criadas, que elas vão ser contratadas por uma prefeitura, pelo Estado, e tal, para gerir um hospital, gerir uma... Unidade básica de saúde, um, um, um PA, né, um ponto de atendimento posto de saúde, essas coisas. Né? Então, é a saúde é pública, é o SUS, é o SUS que paga, mas não é ninguém concursado. Né? É contratado CLT por essa empresa. Às vezes, muitas vezes, nem CLT é. Né? Tem vezes que a contratação é via é, é terceirizado, né? que a gente fala PJ, projetização e tal. Enfim, mas é uma forma de terceirização, né? Então, assim, já não é concursado. Então, isso tem muito também, já. Então, já é gradual. Agora, a reforma administrativa, ela vem para acabar de vez com a forma de contratação, porque, assim, mesmo com essa, essa essas formas graduais de crescimento, existe um híbrido, existem formas híbridas de contratação ainda. Então, na saúde, muita gente é contratada assim, mas ainda tem concursos. Né? Em outros espaços, tem muito mais concursos. Então, na educação, ainda tem bastante concurso as prefeituras e tal, ainda tem bastante concurso, né, a terceirização avança, avança, mas ela começou por exemplo, com algumas funções que é tipo de faxina, de segurança e tal, né mas aí ela vai avançando como na própria iniciativa privada também avançou, começou como também atividades acessórias né? e hoje em dia ela pode ser terceirizada, inclusive a atividade principal da empresa, né, no serviço público está indo pelo mesmo caminho, inclusive na época da terceirização da iniciativa privada é, muito se falava sobre isso, que o ideal né, na cabeça desses políticos e tal, que defendiam esses interesses, era permitir <risos> a terceirização no serviço público em geral. Também. Então é esse, essa, essa lógica, então é gradual. Né? Então, com, mas com essa mudança, se isso aí for aprovado, né, essa reforma administrativa, o que vai acontecer é toda a base para a mudança de vez, né, toda a base legislativa para a mudança. De vez dessa, dessa forma de contratação de exercício, de serviço público, como a gente conhece, vai estar tá prontinha. Aí basta cada lugar querer fazer do seu jeito a sua contratação. Vai lançar um edital, ou para contratar um edital, ou, ou, ou para contratar pessoas através de uma provinha, de um cursinho, ou mesmo é, contratar uma empresa para exercer determinada coisa. Por tempo. É, determinado, ou algumas pessoas por tempo indeterminado, nós podemos dispensar a qualquer momento. Enfim, é, as bases para essa situação estão lançadas, né? com salários mais baixos, com carga horária muito pior, é, ou seja, toda uma lógica de trabalho piorado, né, voltado para a precarização do serviço mesmo, para que as pessoas elas cada vez menos queiram usar o serviço público em alguns espaços e outros, que as pessoas usem, mas use o serviço público que é que é prestado por algumas empresas que vão receber direto do ente público, né? Empresas privadas vão receber direto do ente público. Então, é, é bem complexo, né? Tipo, tem várias formas, assim, de acontecimento e é gradual mesmo, mas é uma gradual que não leva tanto tempo para se concretizar, não, então.
2: É, eu acho bem interessante porque, assim, às vezes também a gente só pensa nessa questão da, da, da empresa... Privada, né? Que não seria empresa privada, você falou outro nome. Vamos supor, em, em setor da saúde, se feito de uma forma gradual. Existe a possibilidade de uma empresa fazer a forma de contratação dos funcionários e, geralmente, esses funcionários chegarem a, com outro tipo de bagagem, com uma bagagem de empresa privada. E a gente sabe que no setor público, tudo é diferente, né? São, é, geralmente os profissionais do setor público que já estão lá, eles já têm um método deles de trabalhar com, com equipamentos que, assim, em geral são antigos, né? Um pouco mais precários. E, e isso acaba gerando um conflito também, porque acaba sobrecarregando os funcionários mais antigos. Isso seria também um, um jeito de... É, de diminuir as condições de trabalho dos, dos, das pessoas que já estão é, que são concursadas, por exemplo
1: não, com certeza é, assim, se você pensar que, é, o que você falou, equipamentos mais antigos não é à toa né? então assim, o, é, a gente tem que sempre que, sempre que pensar por uma, uma chave que não é a chave que vem, entre aspas, naturalmente né? que vem sozinha para nossa cabeça, que vem por osmose né? a chave que vem por osmose para nossa cabeça é o serviço público é ineficiente a não ser quando você usa o serviço público e vê que ele não é ineficiente, porque em muitos aspectos ele é, mas em muitos não é, né? principalmente o SUS, ele é muito bom em muitos aspectos, funciona muito melhor do que um convênio médico em muitos aspectos, a não ser quando a pessoa usa, o que ela vê de fora é que ela sempre vai, é sempre um negócio ruim, né? ou pior do que poderia ser. De fato, ele poderia ser melhor. Mas a gente acaba enxergando as coisas como assim, ah, é ruim porque é muita burocracia, ou porque tem muita corrupção. Então essas coisas assim que, não, que são superficiais, né? que não explicam de, na realidade. Mas o que acontece? O serviço público ele é, propositadamente pelos governantes, sucateado em todos os níveis. Todos os níveis. Você não tem nenhum aspecto do serviço público que é exercido de, assim, com excelência em termos de equipamento, em termos de estrutura, não existe, mesmo em locais que não faz sentido sucatear. Por exemplo, pensando aí na justiça, aí no, no trabalho do juiz, não é nem do funcionário da justiça, que é o meu caso, né? mas de um juiz, que não vai nunca ser privatizado. Né? Mas assim... É, mesmo assim, a lógica do serviço público, ela já virou naturalização do sucateamento, o sucateamento é desinvestimento, então assim, não é como se o Estado não tivesse dinheiro mas é que ele como o Estado ele tá a serviço de uma lógica específica, né, é, a gente acaba às vezes caindo também nesse conto de achar que o Estado está em oposição às empresas, né, que existe uma disputa, uma dicotomia aí, Estado e empresa, né não existe, né o Estado está a serviço do capital, isso é um ponto específico, ele tem que entender isso sempre, tem que chegar a isso sempre. Às vezes não é o um pequeno capital, né? não é o um pequeno porque normalmente não é o um pequeno porque é o grande capital, as grandes empresas. Então, é os interesses dessas empresas que governam os governos.
0: O que é inclusive muito, muito frequentemente usado como um ponto de confusão ali, né? Colocado assim, ah, não, porque o Estado é ruim, porque olha esse pequeno empresário aqui que não consegue fazer tal coisa. Ah, não, porque, né, enfim, colocando o pequeno empresário, essa, esse cara que tá é, se fudendo, né? trabalhando, né, que nem todo mundo, é, como o, o, o representante de todas as empresas que são prejudicadas pelo Estado, né? Isso é um espantalho bem comum da gente ver, né? Então, né, isso é um espetáculo comum, principalmente porque o burguês está muito longe, né, cara? Ele está sendo um outro... Um, é, um outro a gente nível não vê, né? Quem a gente vê é o pequeno, né? É, isso, é o pequeno...
2: E o, e o pequeno que acha que é grande, né? Essa que é a questão. Porque ele também está distante,
1: né? Ele não tem essa noção. E, 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 assim, e outra, né? Não tem mais a figura do burguês, é, dono da fábrica, né? Que o cara que está lá, né, Contato. Isso não existe uhum. mais. O burguês, hoje em dia, basicamente... Ele é alguém que Ou que gerencia os seus próprios investimentos
0: Ou ele é o dono do banco de
1: investimentos Basicamente é Quem isso Quem a
0: gente vê hoje em dia é o presidente das empresas né? Que é um contratado que é um funcionário. Contas,
1: né? Isso, é um funcionário né? Ele pode ter bônus, tem, às vezes tem até uma parte Mas ele é um funcionário né? É que ele é um funcionário contratado para agir como dono né? Pra, né? Mas ele é um funcionário Né então, assim, a gente está tá muito distante do burguês, né? Então, a noção de burguesia acaba vindo essa noção de pequena burguesia, né? Que, de fato, é, também é muitas vezes... Na verdade, muito, quase sempre sofre essas, essas, essas as consequências dessas decisões. Mas, no fundo, ela está ela tão perdida, né? Porque que ela está... Você não sabe muito bem como agir. Porque pensando, pense, vamos pensar bem, é interessante para um pequeno burguês... A reforma, a reforma administrativa, né? é interessante para um pequeno burguês a privatização do SUS? Não é. Ele não é porque ele não é uma empresa de convênio médio. Uma empresa de convênio médio é uma empresa gigantesca. Tem um capital grande. O pequeno burguês realmente é um comerciante. Né? Para ele seria muito interessante que o INSS estivesse forte. Porque se alguém que é um funcionário dele pega Covid e fica três meses internado, é o INSS que vai
0: pagar na EI. Mas eu tenho uma impressão, e pode ser que eu esteja errado, mas eu tenho a impressão que esse cara, ele na real, ele não tem uma grande força política, porque ele não tem uma grande força, ele não é uma massa grande de pessoas, né ele é uma, uma fração relativamente pequena da sociedade, e ao mesmo tempo ele também não tem o mesmo poder de influência de um cara que é dono de um meio de comunicação ou alguma coisa assim. O papel que ele serve hoje em dia me parece ser mais o lance assim, de ser o um lugar para onde as pessoas apontam. Servir meio que de como personagem para personificar essa empresa que as pessoas imaginam que é prejudicada pelas, por essas medidas estatais, por exemplo.
1: É, Ele, no fundo, está ali como um bode expiatório da ideologia. Como que eu vou dizer? Assim, a ideologia é burguesa, né? sim é o que a gente estava falando essa ideologia da mesmo as coisas bo... bonitinhas né assim ah o um, um empreendedorismo um capitalismo verde né? algo desse nível assim também é um capitalismo humano então. tudo isso é uma ideologia burguesa. mas no fundo a... o que eu quero dizer com o bode expiatório da ideologia no caso do pequeno burguês vai ou pequeno comerciante ou vulgarmente classe média mas não é a classe média é trabalhadora né mas assim essa 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 esse pequeno empresário por quê né? que ele é o, 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 o bom espetáculo da ideologia? Porque, no fundo, é ele é, o, como se falou, o espelho, mas é, ele é a pessoa que está ali exercendo a, a função que pode vir chegar no seu sucesso. né? Então, teoricamente falando, o pequeno empresário, a única coisa que tem entre ele e o burguês é o Estado, né? nessa perspectiva ideológica. Né? É o Estado. É, então, ele, ele vê o Estado como um inimigo, mas não o Estado que favorece o grande empresário. Ele vê como inimigo o Estado que favorece o que ele vê na aparência mais imediata. O Estado que, entre aspas, favorece o trabalhador, de alguma forma. Porque ele não consegue pensar num, num passo à frente, ele só analisa as coisas através da aparência imediata. Mas é claro que isso não é dele só, né? isso é do todo toda ideologia vem no sentido de você nunca investigar o que está por trás da aparência, né, sempre ah, é, é receber a aparência como uma verdade total, né e, e aí tem algumas contratações muito loucas, porque no fim das contas ainda tem os discursos de, não, você está sendo enganado, né, não, descubra o que tem por trás, e o por trás é o terraplanismo né, então você tem o um discurso assim de uma lógica meio conspiracionista muito louca e tal mas no fundo, no fundo, o que está movendo isso, pessoa é que ele também é uma pessoa que se ferra, no caso do Brasil, porque o Brasil é um país cuja política não se volta para o mercado interno, se volta. A política brasileira ela é voltada para o mercado externo. A burguesia nacional, entre aspas, a burguesia brasileira, ela está interessada em não disputar com o mercado externo, e, mas é, é, manter a taxa de lucro dela, é, com base no rebaixamento das condições de trabalho aqui. O rebaixamento salarial em geral da sociedade ferra quem? O pequeno empresário. Ele acha que não, porque ele pensa né, na, na cabeça formal dele, ele pensa, não, vou pagar menos salário, vai estar tá bom. Não, porque você depende do consumo. Ele depende do consumo. O pequeno empresário depende do consumo. O grande empresário não. O grande empresário exporta. É, o grande empresário no Brasil é o cara que vai exportar soja.
0: Né. Exporta, tem todo um, um investimento em especulação e, e ganha no, na, nos grandes números, né? Mesmo que o cara não consiga vender tão caro, ele vende para o país inteiro, né? O cara não precisa vender no, na vizinhança dele, né? Sim, então, já o que ele precisa, não, mas o que ele está pensando? Ele está achando que ele, como ele acha que ele, ele precisa só da competência
1: dele e o Estado atrapalha, quando o Estado baixa salários... Ele acha que ele vai deslanchar, mas eu não entende essa lógica da porque ele é vítima também da, dessa ideologia que ele que ele está ajudando a construir. Né? Ele é, é uma armadilha. né, mas, né? Só que é, essa ideologia é instrumentalizada normalmente pelo fascismo, né? que é, digamos, a ideologia é, que vai impor as questões da, da grande burguesia através da força política da, da pequena burguesia, ou seja, ele vai pegar essas... essas... Essas análises superficiais de mundo e colocar como é, um discurso mobilizador, mas no fundo, o que ele tá fazendo é para ferrar essas essas pessoas também, né? Ferrar mais a classe trabalhadora, mas ferrar as pessoas também. É, então, assim, é, o pequeno burguês Ele, ele sempre está nesse meio híbrido, assim, ele tá sempre à margem de virar proletário né? ou de continuar sendo explorador, né? explorar alguns proletários, mas ele nunca, tem, ele nunca vai virar um grande burguês. Mas ele acredita que vai, depende só dele mesmo, a não ser que o Estado impeça. Né? Então, mas é isso, que eu falei, não é uma coisa que vem naturalmente, é um, é um resultado dessa, dessa propaganda ideológica que acontece. E o sucateamento, é só para voltar a uma coisa que eu não tinha complementado, ele vem totalmente nesse sentido. Totalmente nesse sentido, porque é, tá dentro dessa perspectiva a ideia de que o Estado é um vilão, que o Estado é o um vilão, dentre outras coisas, porque cobra muito imposto, dentre outras coisas, porque é, cobra imposto e não dá retorno, né, e o sucateamento, então, vem no sentido do, ah, não, olha aqui, tá vendo, cobra imposto, mas não investe, né, esse é um dos outros aspectos, não tem dinheiro para investir, para onde vai o imposto, pra onde vai isso e tal, e a normalização desse sucateamento vai gerar, obviamente, na população, uma indignação, uma, uma sensação de querer de precisar fazer alguma coisa. E aí vem né, o, o, o raio privatizador como o, 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 a luz né, no fim do túnel para salvar tudo. Né, mas no fim das contas, a luz é o trem, né, não é um raio que vai é, iluminar tudo, né, vai atropelar tudo na real. Então, é, tem, tem esse aspecto. A gente muitas vezes vê a questão do serviço público como como entrave, como um entulho, como um Estado gigante e tal. A gente nem sabe de onde vem isso. Vem do dia a dia, dessas pequenas propagandas ideológicas que a gente vê acontecendo. Né? Mas mesmo que muita gente use né, o serviço público, não enxerga isso. Um exemplo né? é ontem, né? hoje dia 19 de agosto, dia 18, foi um dia nacional de greve geral né, contra a reforma administrativa. Né? Eu estava aqui na minha cidade, fiz uma, eu e o camarada fizemos uma panfletagem. Um dos locais que a gente estava confrontando era na, na rua, em frente a um negócio que chama Bom Prato, né? que é um, é um restaurante popular, digamos assim, né? vinculado ao governo, que vende um prato por um real. E ali na frente, né, a receptividade de quase todo mundo era muito boa para o nosso discurso, tal, né? principalmente quando a gente colocava a questão do SUS, né? poder acabar, do SUS está sob risco e tal. Mas algumas pessoas tinham discurso assim, de não, porque a gente vive na liberdade, porque se você trabalhar, você consegue. Assim, a pessoa estava precisando mostrar no bom prato, né? E ela ainda tinha esse entendimento. Então, assim, muitas vezes, ela está tão condicionada mentalmente a enxergar assim, que mesmo ela, ela, ela tenta, de todas as formas, não ver a realidade, né? Que está tá afetando ela diretamente, né? Mas é claro que, coletivamente, isso pode ser superado, né? Desde que seja conversado, ou com o tempo, a pessoa vai avançando. Ah, não é uma consciência que vem... Meteórica do nada E arrebatadora né? Um dia ela acorda e pensa né? eu preciso de serviço público não, não, vai ser assim né? Mas esses argumentos vêm, assim, né? Ah, não, porque basta a pessoa trabalhar Não, porque a gente paga muito imposto Não, porque o Estado é inchado Não, porque isso, não, porque hum. aquilo Então assim, todos esses discursos Eles estão alinhados com essa perspectiva Do pequeno burguês que a gente estava falando Desse pequeno empresário E tal que acredita que o, Estado é, que o Estado é um vilão, mas não enxerga que o Estado é um vilão para ele e para o trabalhador porque o Estado é voltado para o grande, você não enxerga isso. Né? Esse é um aspecto então, dessa, dessa contradição aí da, da ideologia que também está por trás dessa reforma administrativa. Né? Isso chega também para o trabalhador menos, mas chega, o trabalhador chega menos porque o trabalhador precisa do SUS quem que é o trabalhador que tem grana para convênio, tem grana para é, consulta médica tá? cada vez menos com, é, com desemprego calopante é, com inflação comendo solto principalmente na alimentação, né? gás combustível e tal, coisas básicas né? conta de luz subindo para caramba quer dizer é, o trabalhador tem grana para fazer essas coisas. Né? Então o trabalhador sente, né? o trabalhador que ganha menos ainda mais é. Ele sabe, ele sabe a importância do SUS, né? sabe a importância do CRAS, do CREAS e tal, dessas, dessas questões. Mas a ideologia que está por trás né da, da pequena burguesia, que não é a ideologia do pequeno burguesia, é mas ideologia que vem para tentar normalizar essas questões, essas ideias de empreendedorismo, de meritocracia, essas coisas idiotas, né? que não faz nenhum sentido, que não tem contra-eco na realidade, na verdade, né? É, isso aí continua forte, e, e no fundo é isso que dá uma conformação para coisas como a reforma administrativa, que vai tentar colocar que o, o funcionário passa no concurso e não faz mais nada, né? Quem nunca ouviu isso, eu pelo menos sou funcionário público, já ouvi isso um monte de vezes. Ah, passou no concurso público, beleza, agora você tira a férias. Porra, férias, cara! A gente de falar, não, o funcionário público tá sempre de férias. Não, o cara tira férias, mano. Né? Férias. Todo mundo tem direito de férias. Porque o trabalhador da CLT não consegue tirar as férias, então o certo é do funcionário público não ter férias também. Então, assim, essa alimentação é sempre para pior, né? Então, veja como tem, assim, várias nuances dessa perspectiva ideológica que vão de alguma forma, justificando essa reforma administrativa, mesmo sendo um negócio que é extremamente prejudicial ao povo.
2: E é curioso até esse tipo de pensamento, porque em uma conversa recente que eu tive, foi, foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu. São, a gente estava conversando sobre dois é, sindicatos, né? sobre dois profissionais que fazem a mesma função, mas são é, de profissões diferentes. E aí a menina falou assim para mim, é, mas o, o, o sindicato A não faz nada pelo, pelos, pelos, pelos profissionais A. Então, eu tô fazendo a faculdade B, porque o sindicato B é, abre mais concissão, né? E ele, e ele consegue mais emprego. E aí, eu comentei com ela, falei, nossa, mas o correto, já que é a mesma função, não sei, né? Não, não tenho conhecimento. Mas, na, na minha cabeça, pensei assim, talvez os sindicatos pudessem se conversar e exigir as mesmas coisas, né? porque são é, as exigências do sindicato A são questões de, de segurança do trabalho. Aí eu pensei assim: ah, o sindicato A tá certo. Aí ela já veio falando assim: não, mas esse sindicato ele é, é corrupto e tem roubalheira e não sei o que, não sei o que. Mas assim, se a gente for enxergar, eu não sei se tem corrupção ou não, se tá roubando ou não, mas. É, a única coisa que eu sei é sobre os direitos que os trabalhadores podem sofrer, né? Que eu sei um pouco ainda. Mas é, se você olhar, assim, de uma maneira mais clara, é, 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 o mais correto seria que, que os funcionários do é, B tivessem as mesmas condições do A, e não o contrário, não que fosse demonizado, sabe? É, e e é, uma, 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 é um caminho que parece rápido, mas que a maioria das pessoas acho que não consegue chegar nesse caminho, de, de enxergar dessa forma.
1: Então, né, tudo isso é, é, não é o outro problema, né é o mesmo problema, tem tudo a ver com a questão reforma administrativa, mas ao mesmo tempo é um, é um problema específico também. Né? que assim, é, a, a luta sindical brasileira perdeu muita qualidade nos últimos tempos. Né? Então isso é muito forte, né? e isso não é só no Brasil. Então, o neoliberalismo, como eu falei, essa etapa superior do capitalismo, superior que ela se, ela se tornou hegemônica da década de 80 para frente, principalmente quando caiu a União Soviética, que era, digamos, a contraposição que existia né, ao capitalismo e naquele momento. Então, essa luta de classes presente na, naquela posição da Guerra Fria fazia com que para impor o um neoliberalismo, você precisasse de uma ditadura, que era o caso do Chile, né, Pinochet, ou mesmo aqui no Brasil, né, alguns ensaios de neoliberalismo com a ditadura militar, que não foi neoliberal, mas tinha algumas coisas também voltadas para isso. Né? Democraticamente, de uma perspectiva democrática e o neoliberalismo não, não, não tinha esse espaço. Né? Com a queda não-soviética, não. Com não. a queda não-soviética, então, vem com tudo né, o neoliberalismo nos principalmente nos países dependentes, como o caso do Brasil, mas não só, né? Nos países em também. Então, assim, dentro dessa perspectiva, uma das coisas que que aconteceu foi ataque de tudo até tá né? lado contra a classe trabalhadora, né? E o sindicalismo, o sindicalismo ir se tornando muito mais um aspecto de clube, um aspecto associativo e muito menos político. Né? Isso, isso também é uma contraposição, porque o neoliberalismo vem no sentido de quebrar das regras básicas que existiam de contratação, de CLT. Então existiam, por exemplo, aquelas grandes empresas, aquelas plantas gigantes do, de produção automobilística. Aí, de repente... Né? começou a ter uma globalização, a produção automobilística e começou a não ser mais um local que né? é pulverizada no mundo inteiro. Né? Aí você tem, por exemplo, muita demissão, contratações por empresas terceirizadas e tudo mais. Isso vai dificultando que o trabalhador continue no sindicato. Isso vai fazendo com que surjam sindicatos de várias é, concorrentes né? dentro do mesmo ramo de produção, na verdade, como é o caso aí que você falou. Né? E os sindicatos começam a brigar com a sua empresa o seu consumidor. E o consumidor é o associado, o sindicalizado. Logo ele vai atendendo a uma, uma questão muito mais de clube. Então oferecendo convênio aqui, não sei o que lá, ali, blá blá e tal. E ele perde todo o caráter de luta política, de direcionamento da luta política nesse meio tempo. Né? Isso, então assim, essa é uma coisa que o sindicalismo brasileiro sofreu e com a eleição do Lula, contraditoriamente, isso, isso ganhou áreas gigantescas. Porque com a eleição do Lula que vinha... Que era da CUT né que tinha uma das a principal corrente da CUT né ligada ao Lula e tal mas não era único né tinha muita disputa interna a CUT é meio que transformada num instrumento de governo do PT né, ela perde o caráter de ser um instrumento da luta de classes para influenciar o governo e vira um, um espaço de influência do governo né e, e o sindicalismo vai se tornando cada vez mais isso né e, é, esse espaço associativo que lembra um pouco uma espécie de sindicato que sempre existiu, que é esse sindicato que só se preocupa com a própria categoria, então ele vai tentando fazer coisas para atrair como se fosse uma espécie de empresa mesmo, assim, sabe? é uma visão muito empresarial do sindicato mesmo. Né? Você tentar fazer coisa para atrair atenção, você precisa disputar ali que o sindicato. atrair o, o, o trabalhador para se associar ao sindicato. Aí com as reformas mais recentes, imposto sindical, todas as coisas que vem vindo e outras formas de dificuldades desse sindicato, então quando tem uma greve, tem. É, juiz decretando ilegalidade da greve cobrando bulto do sindicato assim, várias coisas que vão dificultando o trabalho sindical, né, isso vai pulverizando a luta né? Para chegar nesse momento em que existem concorrências entre sindicatos, em que você não tem mais assim uma unicidade sindical e nós, eu sou do PCB né, como já falei várias vezes aqui eu sou também da unidade classista que é o coletivo do PCB ligado ao movimento sindical ou, ou o que a gente chama de corrente sindical na unidade classista a gente defende que, tem, que, tem, que só pode ter um sindicato por ramo de produção. Né? Porque o ramo de produção é que determina. Né? É, a, a atuação não é o, o trabalho daquela pessoa. que ela pode trabalhar no TI, mas ser do ramo da produção automobilística. Então o que, que tem a ver ele ser o sindicato TI? Né? É, enfim, pode ser publicitário, vamos vai, chegar em uma série de coisas. Então, assim, pode ser do marketing, pode ser uma série de coisas, mas o ramo de produção é que determina. E você não pode ter mais de um sindicato por ramo de produção. Você não pode ter o sindicato do cara que faz o desenho você pode, e outro sindicato do cara que está na produção, o sindicato do cara que aperta o parafuso, o sindicato do cara que aperta o botão tal, tá. não pode ter isso, né? é, Mas obviamente que com o interesse do Estado, né, como esse órgão né, normalizador e, e, e concretizador, do, concretizador do interesse burguês, né, com o, o interesse do Estado é o interesse da burguesia. Ele vai dificultar, obviamente, que, o, que, a, que, a, que a, os trabalhadores tenham sua forma de instrumento de luta melhor. Né? Mas os trabalhadores também não sabem muito disso, não estão muito perdidos nesse ponto. Né? Então, hoje em dia, tem muita evasão sindical, né? Pouco, poucas pessoas, o índice de sindicalização está muito baixo também. Então, você tem todos esses aspectos que vão resultar também nessa reforma administrativa, por dois lados. Primeiro, o lado do trabalhador do serviço público na minha categoria, por exemplo, você tem um sindicato que é de direita, de direita, é, ligado, é, tem proximidade com o próprio patronato, sim, é diretamente de direita, embora esteja contra a reforma administrativa, mas ele não mobiliza nada, ele, enfim, faz uma postagem na rede social e acha que está fazendo alguma coisa. E você tem mais aí no, entre 20 e 30 associações que não têm força sindical, mas ao mesmo tempo não tem assim, a representação sindical, mas ao mesmo tempo tem pessoas liberadas do trabalho para fazer o trabalho associativo que acabam agindo de forma como se fosse um pseudo sindicato, porque o sindicato real não faz nada. Né? É de direito. Então é uma forma bizarra de pulverização, uma briga de interesses, não sei o que e tal, tá gigantesca. Né? Isso faz o que? Isso afasta a base totalmente. É, então, a própria, própria pessoa só é de uma associação de outra por causa do convênio médico, por causa de, sei lá, o que é outro benefício. E é isso. Isso que gira a né, situação. Agora, olha que bizarro. Né, nós somos uma categoria de funcionários públicos cuja o, o principal argumento para a gente se manter entre as sindicalizados ou vinculados a uma associação é um convênio médico, como que a gente vai se associar a uma luta pela saúde pública? Né? então assim, a contradição é, é gigantesca então assim é, então são os próprios trabalhadores também entrando em contradições muito grandes né? nesse ponto né? o, o sindicato ele, ele é, é, na forma que ele é ele é contra a, unis, a união dos trabalhadores né? porque ele está preocupado em conseguir ali um consumidor né? como eu falei então, convênio de médico, convênio de escola, convênio de não sei lá. Então, tudo isso é contra o próprio interesse do serviço público como um todo né é, e aí o sindicato vai brigar Por receber um auxílio de saúde, por exemplo Um auxílio creche né? Algumas coisas assim que existem né? Dependendo da órgão do serviço público né? E é uma coisa que soa mal Para a população, com razão Que é um né? Mas ao mesmo tempo o sindicato está fazendo isso Então as pessoas, o sindicato não né? Por outro modo, ou a associação Está fazendo isso, então as pessoas acham que eles estão defendendo O interesse dele do, do, dos trabalhadores né? porque é só isso que fica, fica tentando defender os interesses mais imediatos possível, nada de politização, nada de aprofundamento das questões. Então resulta numa, numa quase ausência de resistência contra esses ataques que vão afetar o trabalhador, né? O cerne da reforma administrativa é o trabalhador, mas o resultado maior é no povo, né? Como eu falei. Então um aspecto dessa dessa questão sindical resulta numa falta de compatibilidade dos próprios trabalhadores contra a reforma administrativa. Muitos nem sabiam que estavam tá tendo greve que ontem teve greve, né? ou mesmo da própria reforma, nem sabia. Né? E o outro aspecto resulta na própria fa falta de, da, da, da conexão do trabalhador do serviço público com a casa trabalhadora mesmo, né? de fora do serviço público, como se houvesse uma cisão, né? como se é, o trabalhador concursado não tem que se preocupar com o trabalhador não concursado e vice-versa, é né? como se fossem inimigos, como se um tivesse disputa com o outro. Né? Então você tem esse outro aspecto também que é muito grave, muito grave. Né? É, é como se o, 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 o próprio trabalhador não fosse usuário do fisco público. Né? Toda todo, todo essa cisão que existe né, na questão sindical, que você simbolizou com essa, essa pequena discussãozinha, Carol, ela tem traz consequências absurdas. Na verdade, na verdade, eu diria assim que se a gente considerar os deveres do nosso campo, né, nosso campo como trabalhador, né, nosso campo de esquerda, entre aspas, é, é, esse é a grande culpado né? É a pulverização do sindical Que a gente deveria ter Impedido, deveria estar lutando contra E é o grande culpado do, Das coisas que estão no nosso poder de ser feitas né? Nosso poder como esquerda né? Lato senso né? então, que a direita A burguesia, o governo O estado vão fazer o dele E o dele é contra nós né? Então a gente precisa fazer o nosso né? Mas o nosso é tá difícil nesse aspecto
0: Bom, voltando um pouquinho então para o pro, pro, pro cerne de, dessa, dessa reforma em si, é, a ideia principal é, é dificultar as pessoas de manter os serviços que tem hoje, né, os trabalhos concursados e tal, e flexibilizar contratações, etc. Então aí a, você vai ter cargos que vão acabar sendo indicações políticas, que vão mudar de acordo com o governo, e você vai ter uma concorrência quase empresarial acontecendo, né? E você vai ter também a pre própria precarização do, de todos os serviços, o que abre caminho também para que empresas privadas ganhem dinheiro com serviços que deveriam ser públicos. Entende direito? É mais ou menos isso? Exatamente isso. O que me leva à minha pergunta, né? E... O que, que a gente pode fazer? E aí? O que, que a gente faz agora?
1: <risos> Nessa completagem de ontem, muita gente perguntava isso. E aí, como que a gente faz para apoiar? O que a gente faz? É, que a tendência, quando a pessoa não tá sabendo uma merda que tá vindo, quando ela descobre, ela quer fazer alguma coisa. Né? Eu falei isso assim, as pessoas. O primeiro ponto é espalhar a informação. A gente precisa compartilhar. As pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam saber o que tá em jogo. Porque o máximo que provavelmente elas vão saber ou ver na TV, ou ler no jornal, qualquer coisa assim, é, é o nome, Reforma Administrativa. E esse nome é bonito, né? Ele dá a entender que é uma coisa boa. Então eu falei: a gente precisa espalhar espalhar. A gente precisa divulgar, conversar, falar que cada pessoa conversa com o seu vizinho, com a sua família. falar, meu, você tá vendo, tá vendo, um vendo negócio de. Pode acabar com o SUS. A gente se acaba com o SUS. Isso é um pandemônio do país, é um caos social completo então o primeiro passo é isso é, é conversar, porque o povo só o um povo informado defende os próprios direitos né? a gente fica falando do SUS que é o, é o carro-chefe, mas tem os Correios, né, que estão sob ataque que vai ter uma, um desemprego gigantesco, as várias empresas públicas né, Eletrobras, Petrobras, como a gente já falou em outros episódios então assim, é, precisa informar o SUS, o Correio, tudo isso é resultado de luta, né? A Petrobras principalmente, é resultado de muita luta do povo né, de décadas de lutas que estão perdendo, vão, vão que perder, como a CLT, né? na semana passada, na né, é, é, primeira quinzena de agosto, simplesmente foi, está é, sendo cada vez mais picotada, né, com mais uma lei aprovada de, de que tira o direito à hora extra, cria formas também alternativas de contratação por bolsa, é, sob a justificativa de incentivo à contratação jovem, né, que é uma mentira completa. Então, assim, é, o primeiro passo é informar, que as pessoas saibam o que está acontecendo. E conversem, as pessoas, debatam. Né? Porque o debate faz com que a pessoa, pelo menos, raciocine e se politize, né? O primeiro passo é esse. O segundo passo é apoiar as greves. Então, o, cio, o funcionalismo público começou ontem, foi o primeiro dia de greve nacional. É né? claro que não, foi um dia, né? Não foi assim, não é uma, uma greve que vai pegar outros dias, mas vão ter os outros dias. E esses outros dias precisa crescer, mas para crescer o povo precisa apoiar também. Né? Então, a divulgação é importante e o apoio é importante. A população não pode ficar contra a população usuária do serviço público. Ela tem que saber que a greve não é uma greve para o aumento de salário, é uma greve para a preservação do serviço público do básico que existe. Nenhum funcionário público está preocupado, está pensando na estabilidade porque está pensando que ele vai ser demitido e ele acha que é. Ah, não é esse lance, né? A questão é que a liberdade está dentro de um sistema de preservação dos direitos públicos. Né? É uma proteção ao usuário do serviço público. É claro que protege também a pessoa do servidor, né? O servidor é parte de um todo, né? Eu nunca posso esquecer. Então, o segundo passo é isso: apoiar. Então, divulgar e apoiar é divulgar, compartilhar a informação e depois apoiar as greves. São os dois primeiros passos, assim, importantíssimos. É, são, esses são os passos poderosos. Né? Não tem mais muito o que fazer além disso né? que vai chegar, espero que chegue No momento em que essa greve dos servidores Se torne uma greve geral De trabalhadores né? da, da iniciativa privada né? E aí vão ser trabalhadores se apoiando né? Então Precisa disso, precisa de Divulgação da informação Para a gente conseguir barrar Isso e de apoio às lutas né? O apoio Concreto mesmo, né? De, de falar, não, tá certo, vamos junto e tal, quando possível, claro, né? Mas é isso, né? Não tem muito o que fazer
0: além disso, não. Muito bom, gente. Mais alguma coisa ou vamos para as nossas recomendações? Eu só queria só falar uma coisinha, é, só retomando, né? Que você
1: falou da ação e tal, né? Então, ontem, dia 18 de agosto de 2021, foi um dia de greve geral, uma mobilização nacional e que muitos locais... Na verdade, sim. Ela, ela é uma mobilização nacional para pressionar né, o, 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 os deputados, principalmente, né, e senadores e tal, legislativo, para votar contra esse negócio. Né, mas ela também era uma forma de divulgar, como eu falei. Então, a gente, por exemplo, né, aqui na cidade de Sorocaba, não teve uma mobilização como teve em São Paulo, né, mas a gente usou isso para conversar com a população. Então, é, vão ter mais dias... Né? Então, é importante dizer, essa luta não acabou. Né? É, essa reforma iniciativa não, não foi aprovada ainda. Né? Ela, ela não tá vai mudar
0: essa batalha como perdida, Exato. né? Não... Exatamente. É isso que, que eu ia só falar antes da gente ir para os finais. Muito bom. Mais alguma coisa, gente? Então, e aí? Alguém tem alguma coisa para recomendar depois dessas férias longas? Eu quero recomendar um... Não sei se vai, vai dar tempo, mas enfim...
1: O... Coletivo Feminista Classista na Multinegro de Sorocaba Está começando uma formação aí continuada do um livro maravilhoso chamado A Origem da Propriedade Privada do Estado e da Família. Aliás, eu não lembro agora se a ordem dos fatores é essa, do Engels. E a primeira formação será no dia 5 de setembro, um domingão, né? Mas aí vão ter, acredito que outras outras datas aí para continuação, né, do livro. É, e é isso, né? queria só indicar essa informação aí que é, é genial, esse livro é maravilhoso, ele traz aí umas bases, já, já superado de algum aspecto, mas né? traz muitas bases para o entendimento da sociedade, entendimento crítico da sociedade, principalmente focado na questão do surgimento da, do patriarcado, né? essas, essas questões, é, a, a, a ligação entre a a ideia do, da propriedade privada, ainda não no sentido como a gente conhece hoje, né, no capitalismo, mas a partir do momento que o ser humano deixa de ser um coletivista e começa a agir pela lógica da propriedade, isso tem total conexão com a, a opressão da mulher e tal, então o livro foca bastante nisso, né? o nome dele, para dizer o um nome é, correto mesmo assim, é a origem da família da propriedade privada do Estado, do Friedrich, Friedrich Engels, então essa formação aí que o Coletivo Feminista Classista na Antigua de Sorocaba vai fazer agora, começando no dia 5 de setembro. Procura no Instagram do CFCan Sorocaba, e lá tem essa, as indicações, tem um formuláriozinho para preencher e tal, para participar quem quiser.
0: Muito bom. É, você me lembrou agora que o, o CEM, né, o Centro de Estudos Marxistas da Zona Leste de São Paulo, é, que eu estou fazendo parte de um grupo agora, que a gente está começando um grupo de, de estudos do começando pelo Manifesto Comunista então se alguém tiver interesse em, em se aprofundar nesse, nesse estudo também procura o, o 100ZL lá no, no Instagram é, aliás, vou até confirmar o endereço aqui que é 100marxistas né? Centro de Estudos Marxistas é, procura lá que é muito legal, e além do, dos grupos né, em si, de, de estudos mesmo, o William, que é o organizador, o coordenador do, do centro, um, de, um deles junto com a Ingrid, ele faz também alguns cursos que são condicionados a, um, a uma contribuição lá no Apoia-se, que servem para financiar o próprio, o próprio grupo, e o curso que tá rolando agora é o curso de análise de conjuntura então, recomendo aí, quem tiver interesse dá uma, uma procurada lá no sem marxistas no Instagram, entra em contato com eles, que vale bastante a pena também certo? Mais alguma coisa, gente? então é isso aí é que a gente consiga manter o ritmo agora Aproveitamos nossas férias Vamos poder voltar aos nossos trabalhos Aqui agora E muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui Muito obrigado vocês e até Até a próxima, né? Boa noite para todo mundo
1: Até a próxima Boa noite Que não demore muito
2: Não me coloca no final, <risos> Rindo Vou colocar não
0: o que no final então. agora vai ter você no final falando, não me coloca no final e é isso que você queria
1: tá vendo que dá pra aprender a editar ele aprendeu a editar assim, agora eu não aguento
0: <risos>